0: C'est bien là, je m'en Un parfait. peu trop là. J'adore.
1: <rire> Il faudrait sortir ça de son contexte.
0: Oh putain mais et à chaque fois j'oublie d'enregistrer Ce ah, bah Parce
1: qu'il aime bien enregistrer les petits euh, bloopers et tout. Des ah plus, oui. Euh, faire des petites euh...
2: blagues et tout ça. J'adore. Bonjour, bonsoir, salut! On vit une époque formidable. Une époque où une fillette américaine de 5 ans a dépensé 4000 dollars en mini-moto, mini-jeep et bottes de cowgirl sur Amazon à l'insu de sa mère. Une époque où un tiers de l'eau française est non conforme avec des résidus de pesticides. Une époque où un donneur de sperme néerlandais est poursuivi pour risque accru d'inceste accidentel suite à la naissance de 550 enfants. Une époque où les gaz à effet de serre ont baissé de 2,5% en France en 2022. Une époque où le Dai Lama demande à un enfant de lui. Tu sais, tu sais la, la langue, c'est atroce.
1: Oh, J'ai oh. vu ce truc-là, c'est ah, oh, oui.
2: monstrueux. Voilà. Il euh... disait que c'était une blague. Non, il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit qu'en Inde, ça, ça pouvait être vu comme un, un, un truc de respect. Enfin, il y a eu... Sur Twitter, il a ouais. écrit ouais. « c'est une blague ouais, ». Ouais, ah ouais, ouais, ouais. c'est son humour. Ouais, ouais. Quand tu as 87 ans après, euh, voilà. Donc tels Riri, Fifi et Loulou, les drôles de dames ou encore les trois petits cochons, le trio avec le vent en poupe du podcast est de retour avec un nouvel épisode. Je suis Alex et je vais être le maître de cérémonie ce soir et je suis accompagné de mes deux compères qui aiment bien se chicaner. Comment ça <rire> va Samia
1: <rire> Comme Avec Hervé, on se rend la tête sur le podcast. Mais au coup au
2: montage.
0: Non,
1: <rire> une fois par mois. <rire> euh, salut, ça va euh, Non, tu m'as dit quoi Pardon, Comment non, ça va, ça va oui, oui, ça va, très bien.
2: <rire> oui, toi Hervé, ça Non, mais, mais est mieux, ce serait de la provoque. <rire> Donc notre époque est vraiment formidable. On est bien accompagné et c'est carrément le cas pour cet épisode. Nous avons la chance de recevoir la délicieuse, la talentueuse et donc la formidable Colline Rio oui oh Bonsoir
3: Comment allez-vous <rire> Très bien, je suis trop heureuse d'être avec vous ce soir.
2: Bah, bienvenue et merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. On va parler de tout, mais surtout de toi et de ton magnifique premier album, Ce qu'il restera de nous. Mais Hervé et Samia aussi nous ont réservé une petite chronique. On n'a pas fait d'album nous. Bah pas encore, j'attends. Enfin <rire> bon,
1: <pour> ce <rire> futur album <rire> promis.
2: Attends Après. un peu encore. Putain, ça va être tellement bien, je pense. Donc je suis curieux de savoir de quoi vous allez parler, Samia. De quoi tu vas nous parler Je
1: vais parler des Pick Me Girls. Alors mystère, qu'est-ce que c'est Je ne sais pas
2: c'est assez intriguant. <rire> hein, les, les avec le nom, me donne envie. Et toi, regardez. <rire> Moi, je vais vous parler de
0: spiritualité et un peu de réseaux sociaux, j'en ai bien peur. Mais je vais surtout parler de spiritualité.
2: Une fois encore, oui, c'est mon tour. Et oui, encore, j'ai une artiste-compositrice-interprète. Je sais, je ne suis pas original, mais que voulez-vous Je ne pouvais pas passer à côté du plaisir de recevoir Colline pour la sortie de son premier album, dont on va écouter un extrait maintenant Donc comme tout l'album, je l'ai poncé et surponcé depuis la sortie fin mars. Colline, on s'est déjà croisé à La Rochelle, on s'est déjà croisé à Paris euh, sur différentes années quand tu étais encore avec Inuit et maintenant avec ton projet solo. J'ai eu la chance de te voir en concert dans plusieurs configurations et à La Rochelle l'année dernière en première partie de Barbara Pravi où le public a littéralement pleuré pour une première partie, ce qui est quand même assez rare et donc ça met un peu la pression derrière quand tu montes sur scène. Hein Mais bon, c'est arrivé, c'était assez rare pour en parler. Pour la parité parfaite et pour que cette question naze à laquelle tu as dû répondre de nombreuses fois à une certaine époque ne soit pas oubliée, pourquoi ce nom Colin Rio
3: ah <rire> Tout simplement, euh, je suis née euh, avec ce nom. Oui, <rire> dire, je suis née à Rio, Rio, oui, voilà, née à Rio ce serait incroyable de dire ça. Mais non, pas du tout. Je suis bretonne et vendéenne, <rire> <rire> je m'appelle Coïne Rio. Et j'ai gardé, euh, voilà, c'est comme ça que, que je m'appelle. Et euh, comme euh, j'ai envie de faire ce métier depuis très longtemps, euh, c'est en moi depuis toujours et c'est en moi en, en mon nom. Du coup, c'était très fluide de garder euh, cette identité-là, quoi.
2: En plus, t'as un nom qui claque, donc ça aide beaucoup quand même, c'est vrai que... <rire> C'est clair. Bon, par contre, tes thugs, malgré les apparences et ce qu'on sait de toi va... par rapport à ça, t'as fait même un feat avec This La Peste, yes. qui est pas rien. Donc, <rire> j'ai fait mon petit jeu pour commencer un petit peu la journée en beauté et pour briser la glace comme ça. Donc, on va te ton nom de rappeuse. Mmh. Alors, pour faire, il faut prendre les deux initiales de ton nom et prénom et trouver un nom court qui pourrait coller un petit peu avec les deux.
3: Ok. Hmm. Bah, du coup, j'essaie CR la peste, mais euh... ah. <rire> c'est du plagiat Alors,
2: ça, ça, faisait, ça a pris une deuxième possibilité. Moi, j'ai trouvé Call It Riot.
3: Ah, ah tu okay. ouais, ouais, Tu, peux... Ah, tu peux faire
2: ce que tu veux ah. avec.
3: Colonel Rayel. Ah, non. ah <rire> Génial <rire> Colonel Rio, du coup <rire> que...
2: Le colonel Rio est là ah, Ça fait un petit peu armé, c'est pas mal, il y a un truc, ouais, ça, non, ça peut être intéressant. Pour Et deuxième solution, ça justement, je pense qu'on peut tous y jouer, c'est prendre le nom de ton personnage préféré de dessin animé quand t'avais 4 ans.
1: Oh, 4 oh, ans wow. Ouais,
2: vraiment quand étais petit. Après, quand, quand j'ai 4 ans, c'est quand t'étais petit.
1: Il y a une tolérance pour 7 ans. Oui, 7 okay. ans, je suis
2: OK, d'accord, ça marche. <rire> Et tu prends un qualificatif physique ou moral qui revient le plus quand on parle de toi
3: alors, euh, moi je pense 4 ans c'est petit, donc honnêtement je pense que ça devait être euh, du style de Bambi. Ça commence,
2: pas mal. ça commence bien, pour un nom de Bambi, rappeur, Bambi, Bambi c'est vraiment pas mal. Okay.
3: Et euh, une qualité ou un défaut
2: La qualificative qui revient le plus quand on parle de toi.
3: Ah ça c'est ah, pas facile, chaud, hein franchement... Euh... Moi, j'ai tendance à dire de moi que je suis timide, donc Bambi timide. Bah
2: voilà, Bambi la timide, Voilà, c'est ça, c'est Bambi la timide.
3: Attends, c'est un nom, quoi tu dis C'est son
2: nom de rappeuse. Bambi la timide, j'en ai dit
1: lourd avec ça. This is
2: la peste, fit, Bambi la timide. Pas Dafil le grincheux, ça te va
0: Ah oh ouais Je suis sûr
1: que c'est toi qui le dis de toi.
0: Mais franchement, ça rend bien... Ben non, pas mais c'est pas mal. Euh, je pense qu'on dit souvent que je suis grincheux. C'est street. Non, franchement, ouais. c'est street. C'est
3: hyper sérieux. Dafil
0: le grincheux Pas mal. Ça fait plutôt film de mafieux un peu sur le retour quand même. Hein.
3: <rire> ça marche très bien. J'avais pas demandé à Dafil le
0: grincheux de tuiler un calibre. Euh... Moi, tu vois, ça serait Moi, Gabi dirais... le Grand.
1: Toi, ça serait Gabi le Grand ouais. Parce ah, que toi on dit, le Grand
2: Moi, souvent on me dit, avec Gabi, c'est vrai. Gabi, ça me dit rien. Est-ce qu'on s'appelait ce truc Les petits malins je pas la réforme, c'est juste un, un truc quand on était petit. Quoi.
1: Mais moi, je regardais, euh, bah, je regardais à la télé le soir, euh, les... Enfin, les mini et c'est tout. et passait plein de trucs. Euh, les Razmoquettes, par exemple, Alors, le bah, dessins je... animé, les Razmoquettes. T'as quoi
2: comme personnage des Razmoquettes
1: bah, Je me rappelle plus. Putain, <rire> mais vous vous rappelez <rire> tellement bien. C'est ça qui est ouf. Euh, non, si, attends. Il y avait un truc que je regardais, c'était euh, Anaconda, le dessin animé. Donc, Anna... elle s'appelait Anaconda.
3: Ah, c'est stylé, Anna... ça, comme nom de ouais. rap.
0: Prénom, Konda Ou Anaconda,
1: Anaconda. Anna... Non, tu as mis Konda, elle okay. s'appelait. Et, okay, et c'était Anna Konda. Oui, oui. Très, bon, très On a un peu ce tout court, en fait. Ouais, voilà. En fait, Ça voilà. Voilà. Ah, voilà. ne change rien. Effectivement.
2: Ok, bah écoute, <rire> pourquoi pas. Euh, dans ta musique et dans tes paroles, tu es imprimée de ton temps, de son énergie. Est-ce qu'on vit une époque formidable
3: On vit une, une époque
1: euh... <rire> <rire> On vit une époque. Déjà, ça, c'est une certitude. Non,
3: <rire> pas non, bah, je ne sais pas si elle est formidable. De toute façon, chaque époque a, a ses difficultés, à ses... C'est une époque euh, qui est remplie, qui est riche, qui est pleine de retournements, pleine d'espoir, pleine de difficultés. Elle est euh, complexe cette époque, je pense. Et surtout la génération euh, qu'on a, on sait, elle n'est pas très simple. on vient tu euh... veux dire oh, La mienne <rire> non, Donc, Je oui. crois qu'on n'a pas la oui, génération. On a... Non. <rire> on, a plusieurs... on a trois
1: générations, de... <rire> euh, quatre générations autour de la table.
3: Bah, je ne sais pas si elle est vraiment formidable, mais euh, je ne sais pas si tu aurais aimé vivre une autre époque pour autant.
2: Est-ce que c'était mieux avant C'est la grande question qu'on se pose toujours, tu vois.
1: Mais et pourquoi tu penses que tu es contente quand même d'être dans cette époque-là et que c'est mieux que ça aurait pu l'être dans une autre époque
3: Disons que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué, notamment en condition de femme. En tant que femme, j'aurais pas forcément aimé naître il y a 50 ans, déjà, enfin, c il n'y a pas si longtemps que ça. Donc euh, je suis plutôt bien contente d'être là à cette époque, en vrai, pour plein de raisons, mais je pense que c'est plus pour le fait de récupérer toutes les erreurs de nos pères vis-à-vis euh, -vis du système politique en fait, et de l'économie, de voilà du capitalisme, de tout ce système qui a été mis en place à l'après-guerre, c'est un peu, je trouve que là on récupère, les mmh. on est dedans, on sait pas trop quoi faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour rétablir les choses, c'est pas hyper simple, mais bon. Je suis plutôt contente quand même d'être à ce temps-là.
2: Surtout quand tu es une femme artiste en plus.
3: Oui, complètement. En tant que femme artiste et puis à l'orée peut-être d'un changement aussi.
2: Qu'est-ce que tu vois comme changement par exemple
3: euh, Une conscience écolo qui euh, s'impose. Voilà, c'est obligé en fait.
2: Ce oui, sujet
3: un peu lourd, mais... Bah non, non bah pas non. du tout, bah
2: c'est une réalité, c'est l'époque hein. justement, ouais, ça, on parle de ça, et je pense que c'est compliqué d'éviter le truc en disant « non, non, ça, ben, va. ça, non, bah, ça va, la... va, bien en fait ».
3: on ça sort d'une pas... grosse sorte de manif aussi, donc forcément, est on est ouais. encore dedans. Qui pas terminé. Qui ouais. n'est ouais, pas terminé, il ne faut pas, il ne faut pas. <rire>
2: Euh, on connaît une chaîne Twitch, euh, tous les deux, qui est animée par Thomasie et Léo, qui s'appelle L'Empire des Gentils. Hmm. C'est quelque chose qui ressort, en fait, dans On m'a dit, ta chanson, le fait d'être gentil et qu'on te le qualifie de ça. Est-ce que, justement, la gentillesse est encore possible à notre époque pour toi
3: Oui, c'est encore possible, complètement. C'est même, j'ai l'impression, euh, c'est pas ce qu'on voit tout de suite. Mais les gens gentils, c'est des gens qui restent, je crois. Parce que très vite, dans ce métier, les personnes qui sont désagréables, qui ont un fort caractère, ben on n'a pas forcément envie de passer tant de temps que ça avec eux. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, j'ai l'impression que plus on, on avance et plus on rencontre des gens, plus je réalise qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens gentils qui sont là depuis longtemps. Donc oui, mais peut-être qu'on en entend moins parler. Ça C'est sur du long terme, peut-être plutôt. Donc on peut être gentil. Le temps est peut-être un peu plus long, mais... Euh, ça le fait, on <rire> <Il> peut pterre <rire> la barre. <rire> on
2: vote pour la gentillesse.
3: Oui,
1: oui.
2: Est-ce que justement, vous deux, vous pensez aussi ça, que la gentillesse, euh, c'est possible Est-ce que c'est vrai que tout trois cas du temps, quand on parle de gentillesse, oui, on prend peut-être les gens parfois pour des gens un peu naïfs
1: Moi, je ne comprendrai jamais. Enfin, moi, je trouve que la gentillesse, c'est vraiment la meilleure qualité. Enfin, en fait... Les gens gentils, c'est les gens qu'on préfère dans la vie. Et je ne l'associe pas du tout à nier euh, bébête. Euh, et quand les gens, tu, tu dis, ils sont gentils, ils sont là. Ah ouais, bah super, t'as pas un meilleur qualificatif. Bah non, en fait. Je trouve que c'est bien d'être gentil et je trouve qu'il faut revaloriser cette qualité. Et être gentil, c'est quoi D'avoir de la bonté, quoi, vis-à-vis -vis des autres.
2: Ouais, et parfois, je pense que c'est pas faire preuve de cynisme constamment aussi. Ah et ouais, ça, c'est ouais. un truc qui est hyper Gardons compliqué. Du cynisme. Ouais, est un peu euh... Malgré tout, c'est
0: quand même. Enfin, voilà, je parle d'expérience. Hein. Le grincheux nous parle. Et malheureusement, <rire> c'est souvent les méchants
2: qui gagnent à la fin. Hein. Ah, oui. oui. Je sais pas, moi je suis d'accord avec Colline sur le temps. En fait, il y a un truc où, tu vois, finalement, pour euh, travailler dans le même milieu que pour le coup, c'est vrai que les artistes qui restent sur le temps, c'est rarement les plus méchants. Je parlais pas nécessairement ou... des artistes, je parlais du, du, non, non, des gens même, en
0: général. On voit autour de nous dans nos milieux euh, professionnels, c'est pas toujours les gens les plus sympas qui réussissent. Ouais, mais ouais. réussissent enfin, Je sais qu'on pense aux ouais. mêmes personnes. Oui,
1: mais à court terme. Ouais, c est c est court terme,
0: oui. Mais voilà, mais tu peux être sympa dans ton couloir sur ta piste. Euh, c'est un peu démotivant des fois de voir les méchants gagner Après c'est pas parce que t'es gentil que tu dois devenir méchant pour réussir à quelque chose Mais c'est vrai que des fois ça peut être démotivant Ouais, mmh. ah ouais non je suis d'accord je... Je Après si complètement Les artistes qui ont une bonne réputation Je pense qu'ils restent plus longtemps mmh. Et qu'ils sont appréciés par tout le monde Parce que justement ils traînent pas des casseroles Ils écrasent pas la tête du voisin pour euh, monter d'une marche Donc euh... mmh.
1: Je pense qu'avec les réseaux, maintenant, vous savez, tout de suite, quand une personne n'est pas gentille, je mets plein de guillemets, parce qu'il y en a qui pensent que c'est pas gentil, par exemple, pour des énormes stars, euh, de pas se faire prendre en photo tous les quatre matins. Donc, tout dépend. Voilà. Oui. C'est pour ça que je veux dire, euh, je mets plein de guillemets à gentil. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, avec les réseaux, maintenant, ça va super vite. Tout le monde peut se rendre compte et, et dire si une personne est sympa ou pas. Alors qu'avant, c'était peut-être justement que les médias qui pouvaient relayer ce genre mmh. de choses. Et donc, aujourd'hui, peut-être qu'il y a ce truc-là de. D'être un peu sympa quand même. Parce que, que tu vois euh... les
2: artistes dans leur quotidien aussi.
1: Exactement. Et puis ils se montrent même dans leur quotidien. Et n'importe qui peut les voir, les prendre en photo, euh, et prendre une vidéo et mm. puis euh, poster ça. Et donc.
0: Euh... Des fois, on peut te prendre en vidéo un mauvais jour. Oui, et puis... Mais c'est ça
1: qui est aussi compliqué. Bah ouais. Mais, mais
2: voilà, on ne tolère pas le, le faux pas aussi. Mm. Ton album s'intitule Ce qu'il restera de nous. C'est déjà le signe que tu vis des choses uniques dans ton corps et dans ton esprit qui enregistrent. Est-ce que tu as bonne mémoire
3: moi, j'ai une très bonne mémoire. <rire> j'ai plein de souvenirs très, 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 très précis de mon enfance, de l'ordre vraiment du très, très loin. Même des souvenirs de quand j'étais bébé. J'ai vraiment des, des sensations. Ah ouais. euh... Oh là là ouais, des Ça, trucs fou. de fou. Bah, à partir de la période où on peut se souvenir quand même. Mais, euh, mais j'ai vraiment des souvenirs d'être dans le peignoir de mon père. Je vois, je vois le peignoir de mon côté, quoi. Ah ouais. je, quand il me portait, j'ai des, des souvenirs assez dingues euh, d'odeurs, de, de conversations, de choses très précises. Et euh, c'est hyper important pour moi je me balade souvent dans mes souvenirs euh, des choses qui remontent avec une musique avec euh, des choses comme ça enfin j'ai une assez bonne mémoire je suis contente j'essaie <rire> de la travailler parce que je me rends compte que là depuis quelques années j'ai du mal à me souvenir des prénoms peut-être parce que je rencontre de plus en plus de gens aussi mais je donne beaucoup d'importance aux prénoms des gens et là j'ai un stress en ce moment, enfin depuis un ou deux ans, de... je vais pas me souvenir et, et du coup je me mélange et ça j'aime pas. Du coup, si, si très... tu stresses euh... en plus, tu vas ah devoir m'en Oui, c'est ça. Bah Parce oui. que c'est important et je sens que plus il y a de monde, plus c'est difficile de. Enfin bref, mais ouais. Hmm.
2: Alors Samia,
3: Alex, <rire> Hervé, voilà. C'était <rire> ça le message caché. <rire> non, tout euh, justement,
2: comment tu utilises ta mémoire dans tes chansons, dans l'écriture
3: Eh bien, je vais rechercher souvent des images. Je fonctionne énormément par image, par métaphore, pour exprimer euh, l'émotion pure. C'est ça, donc euh, par image, par, euh, je parlais des odeurs tout à l'heure, des choses que je peux entendre, des craquements. Enfin, euh, Je vais essayer de, de faire comme si j'entrais dans une pièce et euh, je scanne tout dans la pièce, tu vois. Donc, euh, et c'est dans « Ce qu'il restera de nous euh, » qui est euh, du coup le titre de l'album et le titre de la dernière chanson. C'est vraiment ça, c'est des des petits zooms sur plein de sensations, le, la chaleur du chat sur le drap. C'est un vrai truc. Je, je, on, on sent, en plus, on a cette chaleur qui reste même quand il part. Enfin, si vous avez des chats... <rire> oui, les oh, chiens, ça marche, les chien, chien, ça, marche, chien, ça, marche. Chien, ça marche aussi. Enfin, voilà, c'est ça. J'essaie d'aller de, de, rechercher des, plein de souvenirs que j'ai cristallisés. De voilà. toute <rire> simplicité. Enfin,
2: c'est ce que je fais tous les jours pour écrire je ne sais pas quoi. Mm. <rire> euh, T'es chanteuse et c'est pareil à notre époque. On vous demande en fait d'être tout et son contraire c'était ça le fond du problème, c'est déjà on vous demande d'être quelque chose alors qu'on ne demande pas ça aux chanteurs en général. Est-ce que justement, par rapport à ça, est-ce que tu t'obliges parfois à être médiatiquement quelqu'un que tu ne voudrais pas être
3: Non, je ne m'oblige pas à être quelqu'un d'autre. Par contre, je me cherche beaucoup et j'essaie de m'affirmer. Ça, c'est surtout avec les réseaux. Ça nous impose ça, les réseaux sociaux, parce qu'il faut être présent on est confronté à beaucoup beaucoup d'images tout le temps et même d'images pas forcément d'autres artistes mais d'images de mode, d'images de tableau on est influencé par beaucoup de choses et du coup ça fait un peu creuser qu'est-ce qu'on aime, comment on veut se représenter du coup c'est pas que je me change c'est juste que je me rends compte que j'évolue beaucoup et je me permets ça je me permets de me dire ok j'ai plus envie d'être euh, de cette manière-là de me montrer de cette manière-là j'aimerais changer un peu de style du coup voilà je me j'évolue j'ai pas mal d'espace où je stocke des photos des images euh, d'influence enfin que j'aime bien
2: tu fais des mood ouais hein.
3: c'est ça en fait je fais des mood tout le temps un peu de même de tenues de scène ou euh, des vidéos d'artistes que j'ai vu que j'aimais bien euh, pas pour me transformer mais plus ça m'a plu comment je peux faire pour euh, être le plus proche vraiment de qui je veux être aujourd'hui c'est plus ça Ok. <rire> c'est profond alors. comme idée. Ah oh ouais, c'est clair.
2: Donc, être pas comme les autres, Samia, je pense que ah. c'est justement ton sujet, n'est-ce oh
3: pas Ah oui, je ne
1: pas du tout aussi vite. Alors, oui, donc je vais vous parler aujourd'hui des. Pick me girl. Apparemment, vous n'avez pas entendu ce terme, en hein, jugé par non, votre non, réaction. Non, non, je ne sais pas. Parce que non, euh... Je ne sais pas. Dans dans que
0: ça m'évoquerait Je ne sais pas.
2: Pick me
1: Pour moi,
2: ça veut dire draguer, mais ça ne va pas être ça. C'est pas pick me up, c'est pick me. Ouais,
0: pick
1: me girl. Girl, pick me. On me dit juste pick me sinon. Une pick me, quoi. Une pick me. À votre avis, qu'est-ce que ça peut
3: vouloir dire Ben, prends-moi, pick me. Donc ouais. euh...
1: Genre, choisis-moi. Choisis moi. Choisis moi hein. ouais. Une pick me girl, c'est une femme qui cherche la validation des hommes en montrant qu'elle n'est pas une fille comme les autres. Mmh. Donc sur TikTok, il faut savoir que le hashtag pick me girl cumule 2,7 milliards de vues
0: Tu vois que toi aussi tu parles des réseaux sociaux Ouais, wow, <rire> je vois une obsession,
1: une obsession À quoi on reconnaît une pick me girl Alors il y a plein 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 de caractéristiques Mais notamment, elle préfère traîner avec des garçons Que traîner avec des filles Parce que les filles font trop de drama Alors que les mecs, bah, c'est tellement plus simple de s'entendre avec eux elle Surtout quand une fille. Voilà. Elle se maquille pas, elle préfère rester naturelle, contrairement à ces filles qui mettent des heures à se mettre du mascara. Elle mange des pizzas, des burgers, enfin des trucs gras, elle boit des bières. Pas comme toutes ces autres filles qui mangent que des salades et qui sont anorexiques. La Pikmi Girl, c'est une émanation de... La cool girl, en fait. Est-ce que vous, avez, vous connaissez Est-ce que vous avez entendu parler de la cool girl Est-ce que ça voilà, vous rappelle je, quelque chose
0: Ben bah moi, je, ouais, je sais que Cameron Diaz avait euh, cette étiquette à une vrai, époque, euh, qu'elle jurait comme un chartier, qu'elle blaguait avec les garçons, ouais. alors qu'elle était extrêmement féminine pour autant, et que voilà. Donc je savais pas quelle était l'étiquette qu'on lui collait, mais c'est à ça que ça m'a fait penser. Plutôt
1: cool girl, parce ouais. que en fait, pour, par exemple, Cameron Diaz, elle a 55 piges <rire> aujourd'hui. Non, mais surtout parce qu'en fait, la, la pigme girl, c'est la meuf cool. En effet, donc c'est la cool girl, mais avec cette couche supplémentaire de. Je cherche la validation des hommes en dévalorisant les oui, femmes qui ça. ne sont ah pas bah alors comme là, moi. Pour le
0: coup, je pense que Cameron Diaz, c'était juste sa nature.
1: Exactement. C'est plutôt une cool girl, en fait, Cameron Diaz. O on peut aussi penser à Jennifer Lawrence. Tu vois, c'est la cool girl dans Happiness mmh, Therapy, mmh. dans... Énormément de films, en fait. Et dans son comportement en général, ses interviews,
0: etc. Tout
1: à fait. How oui Met Your Mother Est-ce que vous avez vu cette série Oui. Vous un peu jeune Un petit peu, ouais. Robin, qui joue simplement un des personnages principaux, qui est un peu en train de dévaloriser les autres meufs, qui montre qu'elle n'est pas une meuf comme les autres, qu'elle est très naturelle, qu'elle préfère la compagnie des hommes, et qu'elle ne se prend pas la tête comme les autres filles, en fait. Et puis il y a le monologue de Gone Girl, je ne sais pas si vous avez vu Gone Girl, ouais. okay. il y a un monologue dedans qui, la, la personne principale décrit parfaitement en fait les cool girls. Donc les hommes l'évoquent toujours comme un compliment. Ils vont dire c'est une fille cool, c'est une cool girl. Être une fille cool signifie que je suis une femme sexy, brillante, drôle, mais en même temps qui aime le foot, le poker, les blagues de cul, rôter, etc. La fille cool ne s'énerve jamais. Elle se contente de sourire, d'un air dépité et tendre et elle laisse son mec faire absolument ce qu'il veut. Donc en gros, c'est la meuf qui est pas chiante, qui est pas prise de tête et qui euh, s'amuse, qui est fun, mais qui en même temps est quand même sexy, marrante. Enfin voilà, elle cumule un peu toutes ses qualités. Elle ouais, coche toutes les cases. Le fantasme mmh. des hommes. <rire> Donc, d'où ça vient Alors, la pique Girl, en fait, c'est une conséquence d'une supposée rivalité entre les femmes pour obtenir l'attention des hommes. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, notre destin en tant que femme, Colline, dépendait d'un homme qui nous choisissait. Alors, aujourd'hui, les choses ont changé, les femmes sont plus indépendantes, mais quand même, on considère qu'une femme n'est vraiment accomplie que dans un couple, souvent un couple hétéro en plus, hein, on est quand même dans une société hétéronormée, parce qu'on considère effectivement que des femmes qui ne sont pas en couple sont des vieilles filles dont aucun homme n'a voulu. Donc, d'où l'importance d'être choisie. Ça repose sur cette euh, rivalité supposée, et puis aussi sur un besoin de validation des hommes, puisque dans notre société patriarcale, l'opinion d'un homme est tellement plus importante que celle d'une femme. Un homme qui nous apprécie en tant que femme, ça a beaucoup plus de valeur qu'une femme qui nous apprécie.
0: Et tu penses que les filles elles-mêmes ouais. accordent plus de valeur au jugement d'un homme
1: euh, bah, En tout cas, ces filles-là, ouais. oui. Et je pense que c'est souvent un biais. En tout cas, on peut travailler dessus au bout d'un moment, mais je voudrais poser la question à Coline. Moi, je suis curieuse de savoir ton avis là-dessus j'ai l'impression que quand on était surtout, euh, je pense, au collège, lycée, c'était un truc qui était vachement mis en avant, euh, le fait d'être amie avec des garçons, en fait, et de ne pas être genre, une fille euh, qui traîne
3: qu'avec des filles et, euh, et qui est trop fille, justement. Je ne sais pas si toi, tu as vécu ça. Ah si, complètement. Mmh. Mais en plus, j'ai réalisé, euh, enfin, tard d'où ça venait, mais moi, je faisais partie des filles qui voulaient faire du foot, je voulais faire du judo. J'avais beaucoup de potes gars. J'avais aussi des copines, mais, euh, j'aimais bien être avec les gars, j'aimais pas me prendre la tête, je m'habillais plutôt masculine, j'ai fait du hip hop, enfin, j'étais carrément dans ce move-là, mais vraiment, mais complètement dans ce move-là. Et je me suis rendu compte plus tard d'où ça venait que c'était pas vraiment qui j'étais, enfin, je me, maintenant je suis bien dans ma peau, je suis comme je suis, j'invente pas quelque chose. Et c'était un vrai besoin de validation, d'entrer dans « Hey les gars, je peux être pote avec vous, je suis aussi importante, j'ai de la valeur, je vais pas juste enfin, euh, passer mes didoles euh, entre, les, entre les filles euh, ». Enfin, <rire> non, en fait, j'avais envie d'être importante. Et du coup, être importante, c'était me rapprocher des garçons. Et c'est pas du tout normal, mais c'était inconscient, tout ça. En plus, j'ai eu une famille, euh, j'avais beaucoup de culture à la maison, une, une éducation hyper cool. Enfin, je sais pas, il n'y a pas eu du tout de pression de... On n'a pas imposé de code de genre chez moi dans ta Et famille ben, pourtant
1: mais c'est là
3: Et non mais c'est fou
1: bah parce qu'au collège lycée en fait Peu importe ce qu'on te dit euh, en famille Par exemple moi je c'est pareil que toi euh, Moi j'étais plus euh, genre je m'habillais en baggy euh, T-shirt de ouais, groupe large euh, Mon père justement était plutôt Enfin euh, mes parents disaient Ah mais c'est dommage que tu t'habilles Enfin ça va tu vois c'était pas trop chiant Mais ah, c'est dommage que tu t'habilles comme ça et tout Et en fait euh, bah, pour moi c'était important Parce que c'était une validation Je cherchais une validation des hommes Et c'était plutôt les mecs euh, qui faisaient du skate Qui écoutaient euh, du rock ou du métal ah ouais. Et voilà et je me moquais des filles Qui mettaient du rose euh, Qui se coloraient pareil. les cheveux tu vois, ouais, en disant, non, mais franchement, moi, j'ai pas que ça à faire. mais j'ai dit ça. En fait, une fois, une fille était venue parce que avant, j'avais les cheveux qui blondissaient rapidement euh, pendant, euh, quand il faisait beau. Et donc, elle était venue une fois, elle m'a dit, t'as fait une coloration. Je fais, euh, non, je crois que j'ai pas que ça à faire, en fait. <rire> et je pense que c'est, ben bah, tu vois, on est de deux générations différentes et je pense que c'est quelque chose qui reste quand même assez présent parce que là, oui, c'est quand même un hashtag sur TikTok. Donc, c'est ouais. quand même que, bah, ça concerne aussi vachement des jeunes. Ouais. Alors, il y a aussi cette mentalité de la pénurie l'idée c'est qu'il n'y aurait pas de place pour nous toutes, en fait toutes les femmes si une femme obtient l'attention d'un homme c'est comme si en fait elle nous prenait l'attention de cet homme là et ça c'est Mona Chollet qui en parle dans Réinventer l'amour, son dernier livre sur l'amour et comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles et en fait c'est exactement ça c'est à dire que c'est comme si il y avait genre, un gros gâteau et si une femme prend une part donc en fait un homme, ben en fait nous c'est toujours un homme en moins pour nous quoi. et donc il faut briller, aussi... c'est aussi vachement lié à nos sociétés individualistes où en fait il faut briller par rapport aux autres, il faut briller plus fort que les autres en fait. En tout cas pour les femmes. Et puis bien sûr ça repose aussi sur une misogynie intériorisée. Hein. Euh, ces femmes là quand elles me disent je ne suis pas comme les autres filles c'est parce qu'en fait elles sont... C'est une sorte de misogynie. C'est-à-dire que euh, les trucs de filles c'est pas bien quoi. Genre mm -hmm. par exemple euh, les romans à l'eau de rose, les comédies romantiques, etc. Alors que... Euh, bah non moi je préfère les jeux vidéo, je préfère euh, des choses comme ça. Oui Hervé. Est-ce
0: que c'est pas une façon de se singulariser aussi un petit peu non
1: alors voilà, c'est complètement une façon de se singulariser, justement, parce que il faut stand out, tu vois, il faut se sor sortir de la masse des filles. Et la masse des filles sont euh, hyper basiques. Euh... Mais, mais ce serait
0: conscient, ce serait un choix d'adopter ses codes pour se sortir de la masse.
3: Alors pas forcément. Non. Moi, c'est pas. C'est pour ça bah, que je pose la question. un ouais. choix conscient, en tout cas, c'est pas toi. Non, c'est pas conscient. Enfin, pour moi, c'est. Enfin, je... Alors, je vais pas du tout parler à la place, euh, surtout là, on... on parle de femmes qui ont pas le même âge que ouais. ce dont on parle, nous. Mais qui ont vécu là, ce qu'on a vécu quand on était jeune. Hein. Donc, ça fait ça fait pas en tout cas, là, ce hashtag picmi en fait se
1: moque. Hein. Je précise que c'est pas des filles qui revendiquent le fait d'être picmi mmh. girl. Ah d'accord. Ah. Ouais. Parce que personne ne revendique le fait d'être picmi girl. C'est justement des vidéos qui se moquent de ces picmi. Okay. Donc euh, ah ouais, bon ouais. Waouh, ça mmh. retourne le truc. Ouais. Bah justement parce que personne ne dirait. Non. Moi, je suis une picmi parce que les ne vont pas dire justement qu'elles cherchent la validation oui. des hommes bien sûr comme si oui, bon, euh, tu vois.
3: mais c'est pour ça que voilà.
0: en cela ça pourrait être un choix euh, justement pour se différencier euh, voilà. un, truc, un truc assumé et prémédité pour moi ouais.
3: c'est plus pour répondre ouais. à une forme d'oppression qu'il y a et euh, comment faire pour enfin je pense pas que ce soit conscient je pense vraiment que c'est une histoire de comment tu te places dans la société et tu sens où sont les forces surtout quand, à ce âge là parce que moi je parle vraiment de la période du collège lycée parce que sinon j'étais pas du tout masculine je mets des, des gros guillemets faire attention à ça mais j'ai eu vraiment une phase tu sais, et c'était une phase de mode. Et cette mode-là, elle était vraiment liée à. Il y a une force à un endroit et j'ai besoin d'entrer dans cette force-là. Mais c'était le pouvoir, en fait. Mmh. Et du coup, c'est conscient ou pas conscient c'est un jeu qui fait partie, enfin c'est complètement le du patriarcat qui est là et quand ces garçons en ont aucunement conscience à ce moment-là et les filles certainement pas du tout non plus et c'est en grandissant que tu réalises euh, tous ces systèmes-là et qui peuvent même rester encore aujourd'hui en étant, enfin en grandissant il y a toujours ce truc moi je m'en rends compte dans mes rapports avec euh, les hommes particulièrement des fois je change un peu ma voix sans faire exprès j'avais une mmh. voix plus douce ouais. que quand je suis juste avec mes potes où ma voix elle descend où je vais être moins me dire qu'il faut que je sois drôle. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont conscients, pas conscients. En fait, c'est un peu entre les deux. Et c'est un truc qui est malgré nous. Ouais. Et qu'il faut accepter totalement.
1: Mais je suis totalement d'accord avec toi En fait on vit dans une société patriarcale Et donc on cherche à toujours obtenir un peu cette validation là Et donc même sans s'en rendre compte Même inconsciemment on va changer les comportements Pour se conformer Moi
3: ouais. c'est tard que j'ai rencontré des garçons euh, Qui ont eu des discours en disant Je ne m'appartiens pas à cette catégorie d'hommes ouais. Moi c'est des garçons qui tenaient ces discours là J'en ai rencontré à partir de mes 21 ans 22 ans Mais avant à l'école et au lycée Franchement, j'ai jamais rencontré de garçon qui arrivait, en tout cas, à tenir ce genre de discours et je trouve ça génial et parce que c'est hyper important parce que, en effet, la pression, l'oppression du patriarcat, elle est aussi énormément sur les hommes. C'est une évidence. Mmh.
0: C'est des schémas qui sont imprimés. C'est des schémas imprimés, euh... surtout,
2: ouais, c'est qu'on ouais, essaie de reproduire ce qu'on nous a malheureusement montré et on essaie de le faire euh, parfois mmh. différemment, mais ça revient mmh. au même, donc c'est un peu dommage. Mais... Mmh.
1: Après, il y en a qui disent que les pick-me-boys existent aussi et ça va plutôt être les mecs, bon, on parlait tout à l'heure de gentils, mais voilà, les mecs gentils qui euh, sont pas dans une culture hyper viriliste, qui vont écouter les femmes, etc. et qui seraient, en tout cas, certains théorisaient en tout cas, que ça serait des pick-me-boys en montrant que justement ils sont pas comme les autres mecs. En tout cas, c'est intéressant aussi parce qu'il y a alors, attends, c'est compliqué, mais il y a une critique des gens qui critiquent les Pikmi Girls. C'est-à-dire que là, j'ai parlé beaucoup. Des... J'ai parlé du fait que le hashtag pick me Girls, c'était plutôt des vidéos qui se moquaient des Pikmi Girls. C'est vu comme péjoratif. Il y en a qui disent, bah ouais, mais en fait, ces filles-là, parce que c'est souvent des femmes qui vont se moquer de ces Pikmi Girls, eh ben, en fait, elles font du tort à des femmes. Donc, elles disent que ces femmes elles-mêmes ont une forme de misogynie intériorisée. Donc, vis-à-vis -vis des Pikmi Girls, c'est compliqué. Hein oui, parce que finalement, <rire> bref, elles font ce qu'elles
2: veulent, donc tu les critiques Et... quand même par rapport à ce qu'elles sont.
1: Oui, mais par exemple, elles disent, justement, c'est pas par rapport à ce qu'elles sont. En fait, on juge les femmes sur leur comportement vis-à-vis -vis des hommes. Quand on critique les pick girls on continue quand même toujours de juger les femmes par rapport à une échelle de valeur. Et cette échelle de valeur, c'est les hommes. Et sur les réseaux, d'ailleurs, en particulier, moi, je trouve sur TikTok, en général...
0: Saloperie de réseau.
1: Voilà, saloperie de réseau. Il y a de plus en plus d'étiquettes à poser sur les femmes. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de « that girl » that girl en fait c'est vraiment la fille qui va se lever à 5h du matin tous les jours, qui va faire son yoga, qui va faire sa méditation, qui va faire ses pas du matin, ah, qui va fille. faire son smoothie ah, au céleri. Ouais, en fait en gros c'est vraiment la meuf qui gère parfaitement sa vie de bout en bout qui te fait culpabiliser parce que toi euh, à 7h tu encore rien foutu de ta vie, tu viens de te réveiller et elle euh, elle a déjà eu une journée
3: complète, tu vois. Et 7h c'est pas mal déjà.
1: C'est déjà pas mal. <rire> non mais c'est pour dire, elle te dit il faut se lever à 5h et moi je fais ça 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 et donc elle se montre sur TikTok en disant euh, voilà. Et puis forcément bah après il y a des gens qui se moquent de that girl en fait comme tout hein, c'est-à-dire que vraiment on tape n'importe quel hashtag sur Google on a des articles sur qu'est-ce que c'est par exemple that girl et euh, le problème avec les that girl voilà, en fait à chaque la, fois aussi, à elle se revendique pas that contre. girl quoi elle, elle, alors si par contre là si pour le coup ah. si au départ ces meufs se, revendiquent, se revendiquaient c'est bien compliqué ça devient compliqué il y a aussi la clean girl <rire> la
2: elle se lave tous les matins bah
1: pratiquement en fait c'est une fille qui a des cheveux parfaitement peignés une peau radieuse qui sent bon tu vois qui est toujours nickel oh absolument là là. ouais ouais
3: c'est
2: des barbies quoi. Ah, on, histoire, si voulez, rire, on va raconter une histoire sur on les lire filles un justement pour la compétition entre les filles dans les mmh. écoles de commerce. Elles savent en gros si, euh, financièrement ce que valent l'autre par rapport aux cheveux. Parce qu'elles savent en fait si elles utilisent oui ou non oh le Dyson Swirl euh, Air machin qui vaut 6-700 euh, balles ah ouais. pour se faire les et, boucles. Euh, juste pour avoir en fait une coiffure parfaite quoi. Mmh. Et si tu l'as pas elles font genre... elle, tu vois, en école de commerce C'est une pauvre. Ah oh,
1: c'est chaud. Ouais c'est intéressant. Ça. Et, et donc c'est comment ça On appelle comment ces femmes-là des connasses Les swear girls <rire>
2: Ouais, plutôt. Voilà, ça.
1: Oh non. Donc, les, voilà, il euh, y a la corporate girl, il y a la weird girl. Enfin, il y a vraiment énormément, énormément d'étiquettes. Et à chacune de ces étiquettes correspond une esthétique, un mode de vie. Et ce qui est intéressant, c'est quand même que quand on compare, même si tout à l'heure, j'ai parlé des Pikmi Boys, il y a quand même majoritairement des étiquettes appliquées aux femmes et très mmh. peu aux hommes mmh. quand même. Il y a très 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 peu moins de, de hashtags chez les garçons. Il y a moins de nuances alors que je pense qu'il y en a en plus. Je pense qu'on souligne vachement les nuances entre les femmes euh, parce qu'il faut absolument se prendre trois caractéristiques et donner un nom. Alors que les hommes, qu c'est pas que les hommes... Non mais c'est
2: qu'aujourd'hui on aime bien étiqueter. Ouais.
1: Mais pas les hommes, plus les si, femmes as que les hommes.
2: Oh, t'as si, les weird, t'as les... Euh... T'as pas autant que les femmes. T'as les businessman, Le les bros, ouais hein. voilà.
1: Alors certes, mais t'as vraiment pas... autant. Ah non, autant. je suis d'accord,
2: ouais, mais suis que que... il, y moins, moins. il y a moins de nuances, c'est ouais, ouais. moins nuancé. On est d'accord.
1: il y a moins de nuances alors qu'en réalité en fait on est tous différents enfin voilà Arnold et <rire> mais donc évidemment comme je le dis il n'y a pas qu'une seule tendance sur TikTok et donc beaucoup critiquent les pick me girls mais d'autres au contraire c'est ma conclusion comme quoi tout existe revendique le fait d'être des girls girls <rire> donc c'est vraiment oh ouais c'est vraiment des filles, filles, filles qui jouent des. à fond ouais ouais ou alors tenez-vous bien Colline a cité tout à l'heure des, barbi des Barbie, des ça existe, okay. ou des bimbo corps ouais, qui vont revendiquer un peu le côté le style Paris Hilton, euh, rose, mais cheveux patine. Mais à platine, ami, voilà, je trouve ça euh...
0: beaucoup plus rigolo quand c'est Affirmer ouais. et, euh, et assumer, quoi.
1: Bah, en fait, c'est marrant parce que c'est une forme d'ironie avec ça. Quoi. Et en même temps, alors si tant que c'est ironique, ouais. Mais parfois, ça peut être vachement réducteur en se disant, bah, tu vois, je vais me conformer à cette esthétique-là. Mmh. Parce qu'en fait, je pense que les réseaux encouragent vachement les femmes à choisir une esthétique, un style, et à s'y conformer à mmh. fond, mmh. comme si euh, c'était juste une chose, tu vois. On en parlait de nuances tout à l'heure, mais en fait, tout le monde a plein de nuances en soi. Et en fait, on a des nuances les uns entre les autres, mais aussi... Euh, en soi. Et donc, euh, ces trucs-là sont vachement réducteurs. Mais donc, voilà, si vous ne vous reconnaissez pas dans les pick me girls, si vous vous revendiquez euh, d'être des filles très filles, ben, vous savez que euh, vous avez euh, plein de hashtags girls, girls, barbicore et bimbocore. <rire> donc, tout va bien. Tout existe.
2: Mais je sais pas, moi, quand vous étiez plus jeune, il n'y avait pas justement dans votre bahut euh, des gothiques, oh, de des ouf, punks, bien sûr. des rappeurs, skateurs. des skateurs, des babos, des babos.
1: <rire> <Bien des>, euh... <rire> <Bye. rire> Mais complètement
2: C'est juste que je trouve qu'en fait, la moquerie est devenue beaucoup plus simple parce que c'est devenu euh, beaucoup plus viral. Avant, ça se faisait juste euh, entre ton groupe de potes et ça restait là. Sauf que maintenant, ça devient un truc euh, viral.
3: Exactement. Et là, être... c'est spécial, je trouve, parce que autant euh, quand on met une étiquette sur euh, une façon. Euh, que tu as d'être en société, ouais. tu disais les geeks, les euh, costards. Ouais, hein. c'est ça, les businessmen, mais ça, les machins. Et ça, c'est bah, en ouais. fonction de, du coup d'une façon d'être que tu as ou d'un métier que tu as. Tu es un geek, c'est parce que du coup tu es méga intelligent ou alors que tu t'es grave focus sur les jeux vidéo ou un truc très précis. C'est enfin, un son voilà, d'intérêt. Ouais. T'imagines euh, euh, quelqu'un qui porte un costard, bah, du coup il travaille, je sais pas, dans un gros cliché, dans la bourse ou j'en ouais. sais rien. Euh, là, Mmh. C'est que des trucs vis-à-vis -vis du corps, de l'esthétique, et c'est juste une sorte de validation de. C'est hyper objet.
1: Enfin, femme objet, quoi. Ouais, ouais, bah, terrible. complètement. Parce qu'en plus, en soi, il y a des femmes qui aiment les jeux vidéo, il y a des femmes qui aiment, je sais pas, des films d'action. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout un truc euh, qui est complètement absurde. Bah, c'est a... les cool girls.
0: Mais on, on a... pense que c'est <rire> oui, souvent. Par
1: exemple, on a reçu Mimi qui kiffe euh, sincèrement ça. En fait, le problème n'est pas d'aimer ces trucs-là. Le fait, c'est de le revendiquer pour se démarquer par rapport aux autres femmes en
3: fait. oui c'est une concurrence qui est maladive qui est très très ouais. chelou et c'est mm -hmm. vraiment dommage mais c'est dur et on le fait de voir une autre femme forcément
1: comme une menace aussi
3: comme ouais. une menace ils ouais.
2: mm -hmm. en parlent de menace que vous avez déjà fait passer pour ce que vous n'étiez pas pour draguer quelqu'un ce qui arrive souvent quand même mais je pense qu'en
1: fait d'une manière générale on, on... Des fois, on plie, mais peut-être homme comme femme, hein, on peut plier un peu notre personnalité, bah bien sûr, bah, mais évidemment. légèrement, tu vois, mmh. par rapport aux hommes qu'on kiffe à ce moment-là ou aux femmes, en l'occurrence. Et donc, je pense que c'est quand même un truc qui n'est pas nécessairement genre carrément un choix de vie, mais on va un petit peu euh, cacher certaines choses ou mettre en valeur d'autres traits de caractère pour euh, plaire. Je pense.
3: Oui, oui complètement. C'est sûr. Mais je pense que ça, c'est aussi propre à l'intimidation des premières rencontres. Tu sais pas comment tu dois te dévoiler à fond. Des fois, tu fais des erreurs, tu te rends même pas compte. Tu dis, ah oui, je connais. Mais en fait, tu connais pas. Mais c'est juste sur le coup, fallait que tu sois... Dans la réaction positive du truc, mmh. mais ça veut pas dire forcément mentir. J'ai jamais joué de personnage. Euh, oh, T'as jamais de été Zad
2: ce... Girl ou un truc comme ça mmh. ah, euh... <rire> en, fait,
3: en fait, je peux pas mentir. Déjà, j'ai le truc du je deviens rouge, euh, moindre euh, faux pas,
1: tout se lit. Mais ça, c'est parce que tu es une girl girl, c'est pour ça. Voilà.
3: voilà. Non, t'es
1: juste
2: sincère.
0: Voilà.
1: C'est dur d'être ça. Girl. <rire>
3: sincère Et girl. Et
1: gentille. Nouvelle hashtag. Hein. Nouvelle hashtag. <rire>
2: On vit dans une époque où, justement, euh, tout est radical et tout est assez tranché. Et il euh, faut avoir un avis surtout. Est-ce que, pour toi, les gens qui doutent ont encore leur place dans notre temps
3: Oui, complètement. Mais c'est surtout qu'on doute tous. C'est évident qu'on doute tous. Et dire qu'on ne doute pas, ça cache, je pense, une vraie peur intérieure. On, on doute tous. Enfin, c'est évident. Je pense que quand on doute, du coup, on, on est sincère et qu'on va aller euh, chercher... Euh, des émotions, on va aller chercher le fragile, on va aller chercher même parfois l'enfance euh, donc euh, c'est surtout dans les milieux artistiques. Moi je me rends compte en rencontrant des artistes que toutes les peurs que je peux avoir ben ils elles les ont aussi en fait. On se ressemble beaucoup finalement. On est humains quoi. <rire>
2: c'est marrant parce que par rapport au sujet de Samir, c'est qui parlait justement de ce gâteau qui s'enlève une mmh. part après personne n'en aura. J'ai une nouvelle théorie sur la musique depuis ce matin. Ah. Oh là, vraiment. je peux dire que là c'est aux petits oignons vraiment c'est <rire> travaillé donc vraiment tout ce que je vais dire est de la merde mais en fait je me disais que justement par rapport euh, à ton métier par rapport aux artistes, en fait la façon dont on vous présente encore euh, comment ça se passe machin en fait ça a plus de 40 ans, en fait la façon de le voir t'as l'impression qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde parce que t'as l'impression qu'en fait finalement euh, bah, si elle est plus connue que toi bah, toi tu seras moins connue et ainsi de suite alors qu'en fait aujourd'hui les gens ne consomment plus la musique par album en tout cas beaucoup moins et à la rigueur vaut mieux qu'il y ait beaucoup de gens qui te ressemblent musicalement et avec qui tu montes une sorte de famille et résultat les gens vont de plus en plus s'écouter qu'être seul et est-ce que toi justement tu te sens dans une famille musicale aujourd'hui alors t'as appartenu à un groupe avant donc ça aide beaucoup t'as beaucoup d'artistes que tu connais aussi est-ce que justement as une famille musicale qui t'accompagne et qui tu te sens vraiment forte et avec qui tu as par exemple des whatsapp ou des instagram secrets sur lesquels vous parlez <rire>
3: Ah, ah, j'ai pas de groupe encore de WhatsApp ou d'Instagram. Par contre, c'est vrai qu'il y a une vraie solidarité entre artistes. Ouais. C'est assez impressionnant. Il euh, y a une facilité aussi de communication grâce au réseau. Il y a quand même du bon à ça. Et en effet, euh, je me rends compte que grâce à des artistes, de chansons françaises mélancoliques un peu doux qui vont représenter ma famille musicale aujourd'hui, ça me permet d'avoir une place. C'est vrai, c'est sûr. Et que euh, la solidarité, la communication, tout ça, ça aide à continuer, à être là, à exister. enfin Moi, je ressens pas, en tout cas, d'animosité ou de comparaison, ces choses-là. Je pense que, qu'on le veuille ou non, on se compare, on a peur, c'est sûr, il y a de la compétitivité euh, parce qu'aussi, bah, les réseaux, c'est se regarder beaucoup. Il ouais, y a du
2: stream, il y a des followers, il y des ouais, chiffres. Voilà, c'est
3: hein. ça. Et du coup, tu es confronté tout le temps à l'image de l'autre et à ton image. Donc, ça, c'est pas simple. Mais en vrai, dans le fond, euh, j'ai l'impression que les gens que je rencontre aujourd'hui, ils euh, bah, sont tous vraiment hyper sympas. Ouais. C'est trop cool. Ça fait vraiment du bien. Alors, le... Je dis ça parce ouais. que tu vois,
2: par exemple, je sais que mm -hmm. pom elles ont euh, tout un groupe avec euh, beaucoup d'artistes. Il y Ultra, il y a ouais. fusée tout ça, qui sont euh, toutes des artistes, en fait, qui, en gros, dès qu'elles sortent quelque chose elles vont toutes mettre des, des petits commentaires, des petits likes, des petits machins, pour justement que ça monte, et montrer en fait que justement, c'est une communauté qui est derrière, et que ça permette justement en fait de se dire, bah au moins t'es pas seul, parce que c'est vrai que malheureusement, avec les algorithmes, si tu sors ta chanson et que personne ne commente ou quoi que ce soit, enfin, même bah même il se temps, passe rien. Quoi. Comme sur une chanson, je pense qu'elles se sont pas trop seules quand même. C'est juste mmh. oui ils s'invitent sur
3: des chansons,
0: ils mmh.
2: s'invitent sur des duos, oui. sur des choses oui, mais comme non, ça. Mais
3: voilà. mais même en euh... story, le fait de repartager, ouais, là on fait ça souvent même, on a un petit groupe d'artistes nantais justement, euh... Où on se suit et euh, quand quelqu'un sort un titre, très souvent ça arrive qu'il y ait une story de, oh, euh, un tel a sorti ça, un tel a sorti ça, un tel a sorti ça, et même au-delà de Nantes, il euh, y a vraiment un réseau qui se repartage et moi j'essaie complètement de faire ça aussi, d'utiliser ma plateforme, même si euh, je n'ai pas beaucoup de followers encore, mais quand même j'ai des gens qui me suivent, c'est hyper intéressant de s'en servir pour faire un peu son propre euh, média de partage d'artistes que aimes et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font ça et c'est trop bien. Il n'y a pas de jalousie ou de sentiment de concurrence en fait entre les artistes Mais si, c'est sûr qu'il y en a. Hmm. C'est sûr qu'il y en a, mais ça, pour moi, c'est propre à l'humain, juste. Et que c'est pas forcément des mauvaises intentions. Et c'est aussi propre, franchement, au réseau. Enfin, Instagram, et je parle pas de TikTok, parce que moi, je, m'en oh, suis créé un, sûr. mais... Ouais.
2: Euh, oui, y a pas beaucoup, mais...
3: Je mets des trucs, mais je réfléchis pas du tout à la plateforme. Hmm. Je sais que ce que je fais, ça sert à rien. Ça sera pas vu, c'est... Enfin, voilà. Mon réseau, vraiment, que j'utilise et que j'essaie de réfléchir euh, consciemment, c'est Instagram. Mais les deux c'est pareil, dans le sens c'est très narcissique, ça crée de toute manière une forme de solitude, ça crée un isolement, ça crée de la comparaison, mais c'est pas de la faute des artistes. Je pense qu'il faut réussir, et on, on, je pense qu'on le fait tous, à faire la part des choses avec ce que tu ressens et les petits moments où ça te rend un peu triste euh, d'être sur les réseaux où tu te dis « oh là là, euh, j'ai rien fait de ma journée, il euh, euh, y a eu dix euh, trucs qui sont sortis aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ?» demain c'est toi qui sors un truc et c'est toi qui mets mal quelqu'un d'autre en fait c'est la plateforme c'est pas les artistes du coup bah c'est là mais en vrai quand tu rencontres les gens bah voilà c'est simple c'est cool ça c'est cool
2: et t'as pas ce côté justement de Créativité Maintenant, il y a de plus en plus d'artistes qui utilisent vraiment Insta, par exemple, oui, les, pour, pour créer. Tu as qui créent des podcasts, qui créent beaucoup de choses justement pour éviter que ce soit un truc narcissique. Mais tu continues ta création à travers euh, les réseaux. Ouais. C'est un truc justement qui t'intéresse euh, oui. de faire ça
3: Oui, complètement. J'essaye en tout cas sur Insta d'être créative et de créer du contenu qui me plaît. Et aussi, euh, je suis plein d'artistes qui m'inspirent sincèrement. Et du coup, euh, bah, ça me plaît de voir ce qu'ils sortent et ce qu'ils font. Bon, C'est chouette et c'est inspirant et ça donne envie et tu te dis « Yes, hyper stylé !» J'aime bien
2: ce que tu fais quand continue. Tu <rire> as une approche très cinématographique dans ta musique. Tu as un côté justement un peu Miyazaki Là-dedans, j'étais une grande fan de Miyazaki, oui. donc j'ai rien inventé. Je l'ai lu, clairement, oh, c'est si pas là, moi. <rire> ah, en même temps, bon, tant qu'à aimer, il vaut mieux aimer oui. les plus grands. Hein, quand oui. même... Et justement, en fait, chez Miyazaki, il y a un côté très nature, qui est vraiment connecté à la nature, qui est connecté aux éléments, et qui a aussi un autre prisme qui va être plutôt sur la dualité, sur le fait que la vie est dure. Oui. Ça parle de la mort, ça parle aussi de la solitude et de la mélancolie. Tu serais plutôt quel personnage de Miyazaki
3: Oh, wow alors, je suis vraiment très fan. Ce qui est sûr, c'est que si j'étais un personnage de Miyazaki, j'aurais besoin d'être vraiment engagée. Souvent, il y a un vrai engagement écolo. Euh, J'adore euh, Nausicaa, la vallée des vents. Elle est très, très stylée, celle-là. En plus, c'est une euh, guerrière. Mais cela dit, je pense que j'aurais beaucoup trop peur. Donc, <rire> je serais peut-être plutôt Ponyo, qui est un petit poisson. <rire> un petit poisson, dans le tout se passe bien. Voilà, qui contrôle pas trop ses pouvoirs. Euh... <rire> Mais non, je sais pas. Euh, entre guerrière et animal, euh, quelque chose de fantastique, quoi, un peu fou. <rire> Mais il y en a trop. Tous les personnages, ils sont tellement intéressants. Euh, Mononoke, elle est dingue aussi. Shihiro, elle est très, très badass. Ouais, non, J'aime vraiment beaucoup Miyazaki. Elles sont toutes incroyables.
2: Et justement, dans cet univers un petit peu onirique, est-ce que toi, tu as des gris-gris Tu as des petits rituels avant de monter sur scène, des trucs que tu fais régulièrement
3: oui, moi je m'échauffe tout le temps, ça c'est sûr, euh, même un tout petit peu, je fais des, des trucs de respiration, des échauffements vocaux, j'aime vraiment beaucoup me maquiller, je me maquille très peu dans la vie, mais je fais tout le temps un truc avant de monter sur scène, parce que du coup je me concentre sur mes yeux, et ça pose en fait, ça détend, ça, enfin, ça focus, ça crée un focus, donc ça c'est vraiment des trucs que je fais à chaque fois. Ah si, j'essaye avant de monter sur scène, <rire> ça va faire très spirituel, mais je me dis... D'envoyer de l'énergie et d'en recevoir, je me dis que je vais essayer de faire du bien aux gens. Enfin, j'essaie d'avoir vraiment des pensées positives. Là, je vais faire quelque chose de bien. Là, je vais faire du bien aux gens. Là, voilà. Hmm.
2: Bon, ben, bah, j'ai préparé. J'avoue que franchement, c'est un pont. Alors franchement, un pont pour Hervé. <rires> Hervé, tu as une chronique, je te laisse.
0: Vous vous êtes toujours senti différent des autres. Vous avez parfois l'impression que personne ne vous comprend de ne pas vivre à la hauteur de votre potentiel, mais qu'une tâche importante vous attend sur Terre alors n'ayez pas peur, tout va bien, vous êtes peut-être tout simplement une starseed, littéralement une graine d'étoile, originaire d'une autre galaxie, dans le cas où ça pourrait vous rassurer. Je ne suis pas rassuré. <rire> Et je vais vous expliquer de quoi il retourne après quelques éléments de contexte. Dans leur essai « La France sous nos yeux », Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli avançaient que l'effondrement de la religion catholique ouvrait grand la porte à des alternatives ésotériques pour combler notre appétit spirituel. Parallèlement, la parole scientifique est de plus en plus remise en cause, on l'a vu notamment pendant la crise Covid. Une étude réalisée par l'IFOP en 2020 montrait que 58% des Français croient au moins à une discipline de ce qu'on appelle les parasciences. Alors tenez-vous bien, 23% croient à la cartomancie, 26% à la voyance comme à la numérologie, 28% à la sorcellerie, 29% aux lignes de la main, 29% tout de même, et 41% à l'astrologie, c'est 8 points de plus qu'il y a 20 ans. Alors le phénomène n'est pas seulement répandu, il est en constante augmentation depuis une vingtaine d'années parce qu'il touche majoritairement les jeunes aujourd'hui. Une autre étude récente de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès montre l'ampleur de l'adhésion des 18-24 ans à des vérités alternatives. 27% croient que l'être humain a été créé par une force spirituelle, 19% croient que les pyramides ont été bâties par des extraterrestres. C'est tellement vrai. Mais bien sûr.
1: Ça, c'est à cause d'Internet, c'est sûr.
0: Mais oui, les réseaux. Et 25%, tenez-vous bien sur la dernière quand même, <rire> parce que... Et 25% croient qu'on peut avorter sans risque avec des produits à base de plantes comme des tisanes d'armoise. 25%. What Je vous invite vraiment à lire cette étude dont vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. C'est un peu flippant, mais fascinant, et c'est surtout très, très, très riche. Tout ça pour dire que le terrain est plutôt fertile pour des croyances inattendues et qu'une saison entière de chroniques d'une époque formidable ne suffirait pas pour les recenser. La citation attribuée à André Malraux nous avait prévenu « le 21 XXIe siècle serait spirituel ou ne serait pas, mais avait-on seulement envisagé ce que le New Age serait capable de générer comme connerie en l'espace de quatre générations ?» Le New Age, c'est ce mouvement pseudo-spirituel qui agrège nombre de croyances hétéroclites depuis les années 60 et qui a trouvé une chambre d'écho illimitée sur Internet. Ça passe par des gourous du bien-être à base de jus détox, on en a déjà parlé. Ma passion. Voilà, on parle aussi mmh. des marques cosmiques fondées sur la spiritualité alimentaire, des chamanes occidentaux qui font de l'appropriation culturelle sous ayahuasca et du renouveau des religions pré-chrétiennes ou pratiques occultes comme la sorcellerie ou le druidisme. Expurgé de ce qui est à rebours de notre époque, ce renouveau spirituel fabrique du neuf avec du vieux et se répand sur les réseaux à la vitesse de la lumière divine. Dans les années 90-2000, le New Age avait attribué des pouvoirs surhumains à une génération d'enfants qualifiés d'indigos, que leur haut potentiel rendait inadapté à leur environnement, quand en réalité il s'agissait d'enfants atteints de troubles de l'attention. Les années 2020 font aujourd'hui place aux Starseeds. L'expression est issue de l'univers psychédélique et de la science-fiction. On la retrouve dans le roman Starseed, publié en 1973 par le psychologue américain Timothy Leary, mais aussi dans la série Star Trek ou le manga Sailor Moon. Le terme Starseed désigne aujourd'hui des êtres mi-humains, mi-extraterrestres, qui sont arrivés sur Terre à la faveur d'une inflexion de l'univers. Venus d'ailleurs sans qu'on sache vraiment d'où, les Starseeds sont là pour sauver nos âmes perdues en les élevant spirituellement. Le magazine L'ADN, qui consacre son dernier numéro aux nouvelles spiritualités, a rencontré Cassandra, étudiante en lettres à Reims, mais qui vient en réalité d'Andromède, qui se trouve à 2,5 millions et demi d'années-lumière de la Terre. Je la cite, comme beaucoup de starseeds. Je vais essayer de pas prendre un ton particulier pour la citer, Je histoire de pas me foutre de sa gueule beaucoup plus trop que ça. Comme beaucoup de Starseeds venus d'Andromède, j'ai d'importantes capacités de télépathie. La vie sur Terre est particulièrement dure pour moi puisque dans ma forme originelle, j'existe dans un plan en 12 dimensions avec une densité très différente d'ici. C'est un peu comme si je ressentais la gravité plus que les autres. Comprendre qui j'étais a été un vrai soulagement.
1: C'est pire qu'une Pipi Girl, là, franchement. Ah, là, là, là,
0: là, là, on est un niveau, on est dans là, hein. niveau ouais. Alors, évidemment, ça prête à s'ouvrir, mais il suffit de faire un tour sur les réseaux pour prendre la mesure du phénomène. Le hashtag Starseed a généré plus d'un milliard de vues sur TikTok. Évidemment, ce n'est pas parce que vous vous interrogez sur le sens de la vie, que vous êtes en perte de repères et plutôt de nature empathique, que votre âme vient nécessairement d'une autre galaxie, sans quoi on serait un paquet de Starseeds entassés <rire> dans le métro tous les matins. C'est peut-être le cas, on ne sait pas. pas évident. On va savoir. En psychologie, le fait de croire que des traits de caractère généraux s'appliquent spécifiquement à nous-mêmes porte un nom, et même deux pour être exact. L'effet Barnum, du nom de l'homme de cirque qui savait manipuler les foules, ou encore l'effet Forer, du nom du psychologue américain Bertram Forer. En 1948, Forer soumet des étudiants à un test de personnalité et il livre à tous le même résultat, construit d'après une compilation d'horoscopes. Je vous donne un petit échantillon oh
3: wow, pour ouais, ouais, la bonne
0: bouche vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant vous êtes critique envers vous-même. C'est vrai. Je vais marquer une petite pause entre les ah ouais. deux. Hein. À chaque fois, on va se reconnaître. Et voilà, vous, vous dire. Ah ouais, c'est un peu ça. Peu comme ça. Mm. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété, et devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations. Bah oui, sans déconner. A priori. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Par moments, vous êtes très extraverti, bavard et sociable, tandis qu'à d'autres, vous êtes introverti, circonspect si et <rire> réservé. Alors Bertram Forer a ensuite demandé aux étudiants de noter la pertinence de cette évaluation, de 0 médiocre à 5 excellente, et la moyenne était de 4,3. L'expérience a été renouvelée des centaines de fois avec des résultats similaires. D'autres études ont été menées sur ce phénomène faisant notamment ressortir que l'évaluation de la pertinence augmente selon différents facteurs et notamment la persuasion du sujet que l'analyse s'applique à lui seul, la reconnaissance par le sujet d'une autorité de l'évaluateur, donc la, la, la figure du prof en l'occurrence ça marche tout mm -hmm. seul, la présence dans l'analyse de traits majoritairement positifs.
1: Faire.
0: Voilà avec quelle facilité, en usant du biais cognitif de validation subjective, on vous persuade que votre signe astrologique est génial, sauf les scorpions, c'est bien connu, Évidemment. ou que vous êtes un être du. de lumière vivant en douze dimensions dans une galaxie lointaine. À l'autre bout du spectre spirituel, les gourous 2.0 pointent du doigt ce qu'on appelle les portails organiques. Alors quand je le dis avec ce ton-là, <rire> tout de suite on se méfie dire... un petit peu, les portails organiques. Bah, je connais bien sûr. Comme souvent dans cet océan de croyances mélangées à toutes les sauces, la notion de portail organique est assez floue. Mais pour vous résumer, ce sont des entités qui ont une apparence humaine, mais dont la fréquence vibratoire extrêmement basse et l'absence d'âme les empêchent de se relier au divin. En gros, des mecs comme moi. quoi. Si on en croit le compte, <rire> si on en croit le compte Facebook Magnétisence, je cite « Le portail organique, homme ou femme, n'est pas relié au ciel car sa glande pinéale et ses chakras supérieurs sont bloqués. » Alors la glande pinéale, si vous voulez savoir ce que c'est, c'est une petite glande endocrine de l'épithalamus du cerveau des vertébrés. Le portail organique est seulement relié à la Terre, autrement dit ce qu'on appelle le monde visible, par ses chakras inférieurs pour ses besoins matériels.
1: Moi j'adore Hervé qui dit ça, ça te va très bien de dire ce genre de choses. Je, je, je
0: pense que complètement ce que je dis, non mais je cite hein, toujours. Hein. Ah oui,
1: non j'ai compris, C'est ainsi
0: que les PO, comme on les appelle, sont froids de cœur et insensibles à la souffrance des autres. Les portails organiques ont ainsi plusieurs profils. Cela va du pervers narcissique au psychodémon ou encore à l'extraterrestre involutif. Hashtag psychodémon. Voilà. <rire> Bien sûr. Hashtag
1: bon. extraterrestre bah, bon. involutif. Méfiez-vous. Hein, moi, tout sera
0: psychodémon maintenant sur LinkedIn pour moi. <rire> Toujours d'après magnéticence les portails organiques occupent des postes très importants dans tous les domaines de la société. Gouvernement, église, police, justice, éducation, culture, défense, médecine, banque, lobby, journaliste, showbiz. Ça vous rappelle oui. rien <rire> si on leur mettait une étoile jaune pour les repérer oh. plus facilement, sans déconner. Vous aurez deviné qu'ils aiment l'argent et ont pour objectif d'empêcher l'humain d'accéder à son libre arbitre et d'éveiller sa conscience. Mais tout s'explique en fait par un plan fréquentiel de dualité qui fonctionne ainsi, avec l'ombre et la lumière, une ombre qui disparaîtra avec l'entrée de l'humanité dans la cinquième dimension. Je ah cite oui, un toujours. Bon, okay. hein. Alors encore une fois, ça prête à rire quand on a les pieds sur terre, mais si on regarde de plus près ces nouvelles spiritualités et la classification des individus en fonction de leur niveau de conscience, on commence à flirter gentiment avec les théories suprémacistes ou conspirationnistes, au point qu'on a inventé le terme de « conspiritualité » et que le phénomène est étudié de près. Fin 2022, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qu'on appelle la « Mivilude », a publié son rapport annuel qui témoigne de la porosité et de l'interdépendance entre les sphères ésotériques et complotistes, L'organisme public s'alarme de la croissance constante des signalements qui lui sont rapportés. Les un peu plus de 4000 saisines comptabilisées en 2020 représentent une augmentation de 44% par rapport à 2018 et 86% depuis 2015. Et il ne s'agit là évidemment que de la partie émergée de l'iceberg, alors, si vous vous sentez un peu différent de vos contemporains, perpétuellement incompris et possiblement investi d'une mission divine, n'allez pas forcément chercher une explication dans des galaxies lointaines alors que vous êtes peut-être tout simplement un petit peu dans la Lune. <rire>
1: Ah, c'est flippant, c'est flippant. Non, mais moi, ça me déprime, ces trucs-là. Mais je trouve que, bon, déjà, l'astrologie, t'as dit 42% 41 41 des, des
0: Français qui y croient. Ouais. Mais c'est
1: fou que ça soit revenu en force comme ça, alors que franchement, il me semble que quand j'étais jeune, c'était pas un truc qui était ultra répandu. Enfin, ah, c'était un truc
0: rigolo, mais maintenant, c'est pris au sérieux. on ne connais
1: jamais quasiment oui, ton, ton signe. Enfin, je sais pas. Ouais. Je trouve ça déprimant. Mais quoi. Le, le truc, mais... c'est
0: que ces caractéristiques des gens un peu perdus en quête de repères et qui se sentent euh, pas euh, en pleine mesure de leur potentiel, ça touche énormément les ados et les ados, ils tombent facilement dans ces trucs-là. Pas que les ados, quand même. Non, non, pas que les ados. Alors, on va dire des gens qui sont peut-être un peu, un peu fragiles psychologiquement, mais les ados sont, par définition, un peu en recherche de repères. Mmh. Ils tombent sur ces hashtags euh, sur TikTok, c'est rigolo comme ça, mais quand il y a euh, possiblement derrière des dérives sectaires, euh, c'est quand même une autre histoire.
1: Mais en tout cas, l'astrologie, euh, c'est un truc qui est complètement euh, partagé dans nos générations. Je ne sais même pas si c'est le cas dans les plus jeunes générations, mais en tout cas, euh, c'est un truc qui revient tout le temps. Et de gens qui, à mon avis, justement, veulent montrer qu'ils sont peut-être différents, encore une mmh. fois. C'est pas que forcément qu'ils sont perdus, etc. C'est plus qu'ils ont envie de montrer que, mouton, parce que, voilà, ils sont un uh, machin ascendant entre eux, et donc qu'ils sont un peu différents de toi qui n'est ouais, que mais, euh... mais en même
0: temps, résumer l'humanité à 12 signes astrologiques, hein,
2: c'est mmh. quand même. peu… mais après, t'as tes ascendants
1: non, et ça, ça a ouais, un peu
2: tu mesures pas
0: le pouvoir
1: de l'ascendant. Mais bien sûr, un thème astral, c'est pas juste les signes. Attends, c'est trop simple avec
2: ça. C'est
0: flippant ton histoire. Ouais, c'est, euh, ouais. Ah, mais attendez, si routant. vous voulez, je, je me suis un peu intéressé à la question. Je peux vous faire une autre chronique dans le prochain épisode <rire> sur une autre dérive sectaire, mais encore bien, plus flippante.
2: Okay, oh my okay. God. Je suis pas sûr, mais je ok, pas. pourquoi pas? C'est toi qui décides. Très bien. <rire> bon, on va changer de sujet. Euh, tu as vécu une expérience en groupe avec Inuit. Mmh. Maintenant, là, tu pars solo. Oui. C'est vraiment une autre aventure complète. Justement, est-ce que cette solitude sur la tournée, c'est quelque chose de très différent par rapport à avant où t'étais tout le temps entouré de garçons?
3: Ah oui c'est complètement différent il euh, y a du bon, il y a du moins bon parce que c'est quand même génial la tournée euh, à 8 il y a un truc euh, de colonie de vacances qui est super euh, mais il y a aussi euh, de la fatigue parce que forcément il y a tout le temps du bruit <rire> c'est ouais, la colonie de vacances voilà. <rire> mais euh, là avec mon projet c'est complètement différent après j'aimerais bien qu'on soit un peu plus nombreux quand même parce que c'est chouette de partager des choses à plusieurs là je suis avec mon sonorisateur Laurent et ma violoncelliste Cécile c'est trop bien, enfin c'est un petit cocon, euh, c'est des vrais super beaux moments qu'on partage. Et euh, je fais aussi des dates en duo, enfin toute seule sur scène et avec Laurent au son, c'est aussi super. Mais c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir une équipe, d'être euh, avec euh, ton régisseur, ton light euh, ou lighteuse ou régisseuse d'ailleurs. Donc là, ça évolue petit à petit et c'est deux aventures euh, qui n'ont vraiment rien à voir, mais dans les deux cas, on vit des choses en fait avec des gens, on vit des choses sur scène, on rencontre des personnes et, et c'est génial. Enfin, J'adore euh, la tournée de toute manière, hein. avec euh, plein de gars ou euh, juste euh, ma team, euh, c'est <rire> trop cool.
2: Justement pour ceux qui veulent venir te voir en concert, donc là actuellement, en, en termes de formation, tu es toi au piano avec une violoncelliste
3: Oui, je suis soit en duo sur scène, soit en solo. Je fais un peu des deux.
2: Et comment tu fais justement Tu as un album qui est très produit, avec beaucoup beaucoup de textures, oui. différentes ambiances. Comment tu fais justement à deux pour reproduire ça
3: Alors déjà, on... j'ai mis des séquences sur scène. Ça c'est quelque chose, c'était une étape pour moi parce que euh, je fais partie de la team des musiciens qui étaient en mode ouais, « ouais, les séquences, c'est pas ok, pas d'ordi sur scène, avec Inuit on n'avait aucun ordi sur scène, tout était joué en live ». Mais là, j'ai été confrontée très vite à beaucoup de frustration parce que piano, voix, violoncelle, c'est super beau. C'est pas pour rien que j'ai choisi ces deux instruments, mais ça représente pas mon projet. Sauf que j'ai pas le niveau de carrière qui me permet d'avoir plein de musiciens avec moi. C'est pas possible. Donc là, bah voilà, souci de l'époque. <rire> Il faut mettre des séquences sur scène. Donc j'ai fait ça. J'ai travaillé euh, toutes mes prods, tous mes arrangements pour intégrer des parties importantes, des choses qui sont vraiment importantes pour moi à mettre dans le live. Les parties rythmiques, par exemple. Et hum, ce que j'ai fait pour pas avoir l'ordi sur scène, c'est que j'ai des petites euh, liobox box ça s'appelle, que j'ai mis à des endroits de la scène que je lance. Ça fait que on voit pas l'ordi. Mmh.
2: Ah, ouais. Tu te Il n'y a euh... pas cet objet là.
3: Non. Et avant d'avoir ce système là, j'avais des pédales de looper et euh, les séquences étaient intégrées dedans, on les lancer au pied avec ma violoncelliste et moi en avant scène. Et du coup, les gens comprenaient pas d'où venaient les séquences. Et ça, c'est sympa. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, on comprend pas forcément quand ça arrive, mais on les voit un peu mieux parce que je tape à la main et pas au pied. Mais euh, voilà, c'est vraiment intégré au live. C'est un troisième musicien. Et euh, c'est assumé. Il y a des morceaux quand même acoustiques. Mais il y, a, il y a de plus en plus de séquences dans le live. Parce que aussi, je fais des scènes. Là, je vais faire des festivals cet été. Et ça se prête au fait d'avoir quand même un peu plus de, un peu plus de, de production produit. sur scène. Quoi. Voilà.
2: On va te poser la dernière question qu'on pose à mmh. tous nos invités. Oui. Qu'est-ce que tu as fait la dernière fois pour la première fois
3: Alors... Non, je sais pas. J'ai eu un truc au francophonie de la Rochelle, au chantier des francophonies. Je me suis fait masser pour la première fois. Parce que je suis pas du tout massage. Et il y avait une masseuse Avant
0: d'entrer en scène, après
3: Non, c'était en fait, c'est le chantier des francophonies. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des concerts quand même au chantier des francophonies. C'était pendant la semaine de travail.
2: Juste pour expliquer ce que c'est le chantier. comme En fait, tous les ans, au francophonie, on accompagne entre 12 et 13 artistes qui viennent une semaine à La Rochelle pour être accompagnés par des contributeurs qui sont des chanteurs, euh, des metteurs en scène, des gens qui font de la technique. Et on a aussi une partie corporelle où il y a une prof de danse. Il y a aussi des personnes qui peuvent venir en aide pour tout ce qui va être justement nutrition, oui. pour bien dormir oui. et qui peut aussi les aider à être massés.
3: Complètement. Naturopathe. C'était ça, c'était une naturopathe. Virginie. t'as Virginie Ouais, génial, incroyable.
2: Virginie riche qu'on embrasse
3: bien sûr. Eh ben, je me suis fait masser par Virginie donc euh, au début, j'avais dit euh, non non, je je ferai pas parce que c'est ça me je sais pas, j'ai toujours eu peur des massages euh, un peu gêné, pas très envie, euh, voilà. Et au final, elle, elle est hyper convaincante <rire> et donc je me suis fait masser et c'était euh, super. Je, je pense que j'ai pleuré euh, 30 minutes. Ça a ouvert une, une zone. Ça a ouvert tes chakras. Ah bah voilà. <rire> bah de ouf. Non, mais c'est vrai. Voilà, bah ouais. J'ai halluciné, j'ai genre ok qu'est-ce qui se passe Je faisais que de pleurer. Elle me disait non mais c'est très bien. Mais euh, <rire> voilà super expérience.
2: Euh... <rire> si vous avez j'ai pleuré, j'en pouvais plus. C'est une super expérience. Après c est c est, pas, ça fait C'est des semaines éprouvantes pour les artistes quand même. Euh, c'est ouais. des
3: sacrées semaines. Non mais c'est euh, c'est intéressant dans le sens finalement euh, c'est bien de faire attention à son corps et des fois se dire ok c'est un moment pour mon corps. Carrément.
2: Très classe. Très <rire> Alors, en tout cas, je pense qu'elle sera très contente. Euh, oui. Dit, <rire> <de> son... <rire> Rocco. Comme Rocco à dire Ah, oh, j'aime bien cette Rocco. <rire> Justement, on parle de Rocco. <rire> Alors, qui c'est qui a envie de dégainer oh, ça, oh, oui, Je, je l'ai dans, dans là, la main, vas-y,
0: ouais, bah, Une fois n'est pas coutume, Marocco est une BD, il faut dire que je suis loin d'être un expert, mais je crois que celle-ci mettra tout le monde d'accord. Il s'agit de Marilyn, dernière séance de Louison, qui a adapté le roman éponyme de Michel Schneider, paru en 2006. Au travers de planches généreuses d'une somptueuse micromie, on suit la relation tumultueuse de Marilyn et de Ralph Grinson, qui fut son psychanalyste, de janvier 1960 à sa mort en août 1962. Louison centre le récit sur les séances du psychanalyste qui saisit la fragilité nerveuse d'une Marilyn addict au barbiturique qui lui propose une psychothérapie en face à face. Mais très vite, leur relation sort du cadre classique de l'analyse et Greenson intervient de plus en plus dans sa vie. Il accueille Marilyn au sein de sa famille, s'occupe de ses contrats professionnels et lui fournit lui-même des médicaments. Il fut tour à tour un père, une mère, un ami pour la star, mais demeura incapable de la sauver de ses peurs et de sa solitude. Il fut le dernier à l'avoir vue vivante et le premier à la découvrir morte. C'est triste mais c'est beau et disponible dans toutes les bonnes librairies. Marilyn Dernière Séance est édité par Futuropolis. Et si Louison nous écoute, on serait ravi de la recevoir ici.
3: <rire> Colline. Alors, moi j'ai fait très simple parce qu'en fait, euh, hier soir, j'ai regardé un film pour la première fois dont on m'avait beaucoup parlé, qui s'appelle Frances Ha. Euh, je sais pas pourquoi je dis ha d'ailleurs il y a H mais je sais pas s'il ouais. faut le prononcer ah, que prononce, je pense que, que oui. peux c'est en, en, en anglais je pense que hein. bon bah super ça passe de Noah Baumbach et euh, c'était génial j'ai adoré ce film, je l'ai trouvé magnifique très touchant, très vrai très juste, ça fait beaucoup de bien et euh, c'était une, une héroïne euh, qui n'en est pas une un anti-héros et euh, voilà j'ai trouvé ça vraiment super je suis très très contente d'avoir vu ce film et euh, je pense que si des gens ne l'ont pas vu, il faut aller le voir, quoi. Sur Netflix Non. Il n'est pas sur Netflix, je l'ai vu grâce à Mubi. Par par, par grâce à quoi M M
1: M un, Mubi, une plateforme de films d'auteur. Ah, ok. Pour trop le là. streaming, aussi. en fait, ouais. pour les films d'auteur. Alors, moi, je vous recommande un podcast américain, parce qu'il faut savoir que c'est un peu ma spécialité. Il s'appelle Binge-topia, et c'est deux jeunes filles qui ont, euh, franchement, début de la vingtaine. Et il euh, y en a une, donc, euh, Julia et Eliza, qui, à chaque fois prennent un sujet un peu comme nous elles nous ont copié hein, je pense hein, complètement comme tout le monde mais elles ont commencé avant nous donc c'est un mystère pour moi encore je pense qu'elles avaient pompé le peu, concept du ouais. talk show je pense euh, qu'elles nous ont hacké ouais, ouais. en tout cas euh, elles parlent de sujets euh, de société euh, de, de tendances mais souvent en remontant vraiment euh, bah, loin dans l'histoire et à chaque fois il y en a une qui se concentre plutôt sur la partie historique et une qui se concentre plutôt sur la partie contemporaine par exemple il y a l'astrologie il y a un sujet sur euh, la pilule euh, il y a des sujets enfin voilà sur plein plein de choses beaucoup des sujets qui concerne les femmes et pas que il y a la fast fashion il y a plein de choses comme ça et euh, bah, c'est ultra intéressant c'est passionnant c'est hyper bien fait il n'y a pour le coup pas de montage mais euh, elle parle hyper bien euh, mieux que nous bah. <rire> mieux que nous je surconseille ce podcast que j'ai complètement complètement bingé trop bien
2: bah moi j'ai conseillé aussi un podcast Je vais conseiller Radio Cassette Qui revient sur les albums cultes des années 90 C'est présenté par Manu, Fanny, Olivia et Grégoire Ils ont souvent la visite de Greg De Culture 2000 C'est pointu tout en étant fun C'est détendu mais en étant très bien informé C'est des épisodes d'une heure où on passe vraiment un bon moment En passant en revue un album Parfois chanson par chanson. Je connais un podcast qui ça faisait ça. Quelque chose, hein. et, euh, et on peut aussi bien parler de Nirvana, que Death of Base, que de Milan Farmer, que de Radiohead, que de Louise Attack. Bref, Toute ma jeunesse. 50 <rire> épisodes que vous pouvez mettre dans le creux de l'oreille et vous avez passé un excellent moment. Voilà. Donc cet épisode touche à sa fin. On a 22 notes sur Spotify, 10 sur Apple Podcast. On en a besoin. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire comme l'a fait Lilinette62 qui a écrit. Je prends beaucoup de plaisir à vous écouter. « Je me reconnais dans l'analyse de Dedo sur la possession des CD et autant sur les GPS qui ont changé ma vie, entre parenthèses, moi qui suis capable de me perdre dans mes toilettes. » Voilà, donc en tout cas, mettez un commentaire, ça nous aide beaucoup à nous faire connaître. Oui. Et surtout, le plus important aussi, c'est d'en parler autour de vous. Le bouche à oreille est très important.
1: Et abonnez-vous au podcast. Exactement. Suivez le podcast.
0: Et répondez sur Spotify. On a un fidèle qui nous commente. Je voulais trouver le truc. Donc c'est
2: Ikram Bourlaba qui nous dit « Excellent » un vrai plaisir à écouter wow. et ça c'est ah, sur Spotify cool, ça. et ça fait deux fois qu'il nous le dit donc euh, merci beaucoup, ça nous fait très très plaisir et merci. franchement je ne connaissais pas du tout ce truc on en a parlé la semaine dernière il faut que je regarde à quoi ça ressemble <rire> voilà donc n'hésitez pas en tout cas à nous suivre et à nous mettre des étoiles ton album est disponible partout sur toutes les plateformes et il est disponible en CD déjà waouh wow et là le 12 mai beau cadeau pour le printemps le vinyle
3: c'est ça et c'est ah, un ouais. bel
2: objet déjà rien que le CD est magnifique donc on attend vraiment oui. maintenant ah, le vinyle avec plaisir. impatience euh, t'es en tournée un peu partout en France en première partie de pas mal d'artistes et aussi euh, bientôt ta propre tournée oui. qu'est-ce que je voulais dire d'autre bah merci tout simplement merci merci, à merci euh, aussi à William, qui est caché derrière. Oui. C'est la première fois qu'un attaché de presse vient nous assister à notre enregistrement. Ouais. Merci d'avoir supporté nos voix pendant une heure et demie sans rien faire dans le canapé. Oui, mais il a bouffé toutes nos chips. Ah <rire> ben <rire> on les connaît en tout cas. Donc voilà, allez écouter son magnifique album. Foncez la voir sur scène. Elle est incroyable. Je ouais. l'ai vu et entendu de mes yeux et mes oreilles. Donc foncez, foncez, foncez. On vous dit à dans deux semaines si on a le temps. Et à bientôt Salut. 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 Il y a des jours où il fait jour, des jours où il fait nuit Voilà, voilà. Incroyable Alors
0: ce monsieur Foreur a ensuite demandé Excuse-moi,
1: je... Il y a des jours où il fait jour, des jours où il fait nuit
0: Alors quand tu es en Finlande Dans le nord de la Finlande
2: Il y a des jours où il fait nuit, il <rire> okay. okay. ah oui, <rire> y a même des <rire> mois où il fait nuit Vous ne connaissez pas mes origines, excuse moi de me ju... ah, je de vrai, juger vrai, merci. Tu viens vrai. de Sirius peut-être Voilà, merci